0: 嗨、哎，各位听众，大家好，欢迎又回来 BJ 只会读书的频道。如果你喜欢这个频道啊，按赞、留言、分享、开启小铃铛，听下去之前先做好不好？要江湖刀一点啊、哦。我们今天这个频道越来越大牌哦，好、哦，越来越充实，越来越有内容。我们今天请到谁呢？请到黄志凯导演。那我们先请志凯导演跟大家问好，做个简单的自我介绍
1: 。Hello，B.J. 好，各位听众朋友，大家好，我是故事工厂的编剧院导演黄志凯
0: 。志凯导演哦、嗯，奇怪，我们的来宾每一个都很谦虚呢、哦，哈、嗯，每一个人都不愿意再多讲一点。我跟大家讲，嗯、故事工厂的志凯导演黄志凯导演呢，是目前台湾剧场界的 super star 哦。我们客观、平时的来讲，这三五年以来推出最多作品的，大概就是现在在跟我讲话这个黄自楷了啊。<笑>那、啊、故事多长的？他
1: 求生存啊。爱多的，我我没问题啊
0: 。No joke cake 他的戏呢，每一场哦都非常的卖座，都有口碑。哦，那等一下他会问我们介绍啦。哈、哦，一一的介绍。如果讲不完，我们就讲两集<笑>。来，来志凯，今天我们要先从哪里谈起？因为
1: 这个呃，施老师的这个节目哦，主要都在谈书嘛，形形色色的书嘛對哦對。那我的本业啦，哦是戏剧。好、哦，所以我想说，我们今天就来谈这个文学与戏剧改编的距离，哪些书它比较适合被改编成呃戏剧？好、哦，那我自己当然中间也有可以分享很多，呃，我自己在做改编的这个中间的心路历程是什么？像温思老师，我我们合作过第一个我自己很喜欢的一个小说就是《小猫》。那后来我把、oh. 把这个作品跟那个《明花缘》合作，变国语啊，变这个音笑呢也够熟嘛，就是这么小笑了，笑小也够熟哈。歌仔戏的剧名叫做《喜侠猫》嘛。那我另外还有改编过这个骆以军的散文《小儿子》，呃，王琼林老师的乡土文学小说《一夜新娘》，还有洪武夫的小说《散戏》，还有另外一本也是这个受到施老师的这个小说启发，这个《浪花》。哦，这边有启发的，呃，我的另外作品叫《海贼之王郑志龙传奇》，原始灵感就是《浪花之本小》。哦，你看，<笑>你看
0: ，志凯导演一下子讲了五个，几乎都是不同方向的<笑>的作品哦。他的可见他的手背范围之广哦，比我还比我还厉害哦。志凯开始讲之前，我先为大家稍微介绍一下这几个作品。那小貓《小猫肖喵》、《懂点西哇西来》啊，这个聽眾朋友应该有起码的熟悉程度，不过不可现在上面自己找电子书都还有在卖。<笑>那第二部呢，他们呃，志凯导演供的，就骆以老师的这个小儿子。那骆以军老师哈、啊，是算是纯文学的作家、啊，那目前台湾文坛如果说排前面呢、啊，一二三名。罗伟君老师不会掉到第三名以外啊，就是文坛祭酒的这种身份。这一出戏我也看过了，也是十分感动。等一下志凯导演为我们解释。琼林老师哈，王琼林老师，中正大学王琼林老师呢，总有一天我也要把他抓过来哦，他现在还在忙剧本，他写的呢大部分都是关于一些小人物的生命故事。然后他的书非常畅销哦。我第一次遇到琼林老师的时候，我吓一跳，因为像我们这种。作家哈、哦，你说台湾的作家现在一刷书出去哈、哦，如果卖一个一一千本、两千本、三千本，就好像很厉害哦。我第一次遇到琼年老师，他居然跟我说他卖三万本、哦对对，那就是那一年的畅销书冠军了、啊。这是应该是琼林老师啊。最后一个《海贼之王》郑志荣传奇，这个今年在上演。等一下我们再请志凯导演再来为我们解说。我们先从哪里开始？
1: 对哈，就是我想要谈，就是说像这几年来哈。大家都在谈关于 IP 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 这个东西，那 IP 其实就是说我们创作了一个故事，那这个故事的这个智慧财产权，它可以用不同的形式，然后去做延伸啊，例如说我们小说可以变成戏剧，但是哪些文学作品，哪些书比较有机会做这个，做这个事情那、啊、再来是说在改变的过程当中，可能会遇到什么样的问题、什么样的困难，或者是说。观众会不会有一种心情是说，诶、欸，我看完这个，我会去跟文学做比较。那我们要该用什么样的心情来比较这个东西？你可以用这个来谈。那第一个是说，我想谈说，就是到底我的理解里面啊，哦，什么是文学，什么是戏剧嘛？那其实文学它的范围其实太广了啦。我们可以说，所有只要用文字来表现出来的艺术形式都是文学。戏剧的本质是冲突，就文学不见得。有很大的这种我们所谓的戏剧性的人性的冲突情节的冲突，可是戏剧一定要有这个冲突，所以我举个例，比如说我们说啊，路边啊，五五人来狼的斜弯呐，我说哎、欸，有好戏可看的、啊，为什么,什麼有好戏可看？因为有冲突嘛，冲突在。我玩 game 所以无冲突则无戏剧，所以就是说，当文学要跟戏剧要做一个改变呢，其实对我来说，我会,我會想说，哎、啊，它里面有没有冲突性？哦，够不够？
0: 对，这个志、嗯、凯导演现在讲的这个是重点，这是行家的行家哈、哦、才会讲的哦。你如果有来修我的剧本课啊，我也要开剧本课。<笑>你会发现哦，大部分的人呢，甚至上完剧本课都还没有办法理解这件事情哦，都觉得是好看的文学的故事啊、哦，好看的文学故事应该就能变成戏啊。但是有一些就偏偏就没有办法变成戏哦，这个就是其中的关键。就没有冲突。比如说我，我我们前几集有讲过村上春树哈，村上春树好几次诺贝尔都拿不到了，对,對不对？诺贝尔文学奖拿不到都已经在最顶尖了，但是他的小说真的很难变作戏，变作戏很难看。有一次好像有日本导演拍了，拍款，砸了 N 三回啊，对不对？对，这就是重点冲突。对对
1: 对，其实他他的这个他必须提,提供的第一个是他情节的设定哈，是不是有冲突？再是角色的设定，他是否有冲突？角色设定冲突，就是说我的个性、我的性格导致说，我对人生有一个起始、一目标，啊，目标就遇到障碍。嗯，没有角色目标就没有障碍，没有障碍就没有冲突或这边。哈，那我们也看我们其实过去哈，我们说有没有东西，它是能够兼具戏剧又跟文学合在一起？有，其实有哈。那西方我们最有名的就是莎士比亚，莎士比亚我们知道啊，他是戏剧大师，可是莎士比亚他的剧本。是用诗写的，也是用英文里面的无韵诗写，它不见得每一句都有押韵，而且公评价都很复古，一些公，里面的韵律。那这个就是它本身的台词就是诗句。那我们像东方来说，我们中国有一个很有名的作家叫做汤显祖
0: 。汤显祖，
1: 汤显祖他有一个很有很有名作家叫牡《牡丹亭》，牡丹亭其实它里面它就是一个。呃，戏曲里面他的每一句台词，就是他的唱词，就是诗、就是、人。哦，所以这就是一个文学跟戏剧最好的结合在一起的一个典范。哦，那当然我们现在谈的是谈另外是说改编，改编的又是说他已经先完成了文学，又再改编成戏剧作品。所以像我们讲，我说我们先不老王卖瓜自卖自夸啦，我们是，快来谈小猫，对，小猫咪啊，哪个龙展呀？譬如讲，那讲金庸啊，金庸或是古龙。这个我想 B J 一定都很熟啊，这个你武武侠的专家哈，他们的东西就被翻拍成无数的这个影视作品，对，有电视，或者说魔戒啦，或甚至说琼瑶阿姨哈，史蒂芬金，或是我个人喜欢的东野圭吾，这个哈利波特等等，这些都是从文学从一个平面的书转成。这个戏剧的很好的一个案例哈、哦。那刚我讲说有一个重要原因，其实就是呃，它的戏剧性冲突要够好。那再来是说，创作者在做到这个要改编的时候哈、哦，我们必须要找到一个自己的改编的角度跟距离。这个怎么说？就是说我如果完全的把这个书只是从平面变成影视，那好像就是没了一个创作者自己的意见在里面。你应该有你的意见。你要有你自己的角度，那很多人就说，那看完之后会觉得说啊，你跟原著怎么不一样哈？很多人会有这样的一个迷失啊。对我来说哈，如果你要跟原著一样，那就去看原著。对我编其实就是要赋予作品一个独立的生命，就是说我同样的材料，我可以玩出一个什么样的花样。所以我其实，在做改编的时候，我并不会去害怕比较，然后同时对我来说，比较是一个乐趣。就我们看这些文学跟戏剧改编，不是说比较说啊，你为什么都不一样，而是说我们有哪里不一样地方是值得玩味的，因是我比较在意的地方
0: 。我在这里为大家稍微补充一下，小津安二郎导演，然后他有一本散文，哈、哦，如果喜欢读书的朋友也可以去把它找来读，哈、哦，就是我是卖豆腐的，所以我只做豆腐啊，哈、哦，<笑><笑>就是说他一辈子只拍只拍电影，所以他只会讲电影，他有谈到这个改编这件事。有一句话我要 quote 给大家：文学跟电影的差别哈、哦，在于这个感动是化成不同形式的作品。既然形式不同哦，也不一定要把小说拍得像电影，小说拍成电影不一定要把小说拍成电影。让人感动的原创作品比自己的想象更对位，感受也更自然。原创就够好了，你不一定要改编呐、啊。如果一定真的要改编。那势必就是加入了，就是新的创作者的想法，它变成一种新的形式呈现在观众的眼前，也就是它是一个新的作品，原创的作品。我的想法是这样的，是来导演不知道是不是
1: 我，我很很认同，就是说不同的艺术形式就用不同的美学标准去看待它。那当然就是我们刚才谈到说，这个戏剧跟文学它改编当中还有个差距是说，像我们在文学里面哈，我们可以用很多心理的情绪，我们用文字。去形容，我们可以用很多比喻去哦。可是，在戏剧里面，不管是舞台剧或者说是影视来说，哈、哦，我们没有办法用文字来形容，我们只能用画面，用画面来凸显出角色现在心里的这个挫折、他的挫败
0: 、他的想法。
1: 哦，一个是用视觉的，是用文字让你的内心有某些的想象
0: 。对对
1: 、哦。那它两个当中还其实在唯一的共同点其实就是语言，也就是说，在文学里面，嗯。它是可以，比如小说里面它会有语言嘛，戏剧里面也是可以有语言的，所以语言它可以说是呃文学跟戏剧里面它算是一个共同的载体啦、啊，所以也就是说舞台剧刚好它过去又叫话剧，对，相对于影视来说，舞台剧其实在做这些小说的改编来说的话，哦，因为它跟它倚重语言的程度比较高，它跟文学某种程度来说，它稍微再接近一些。它
0: 会更近一点、哦、更近一点。志、嗯、海导演刚才讲的是第三点、啊、在文字的表现跟视觉性的表现上面、啊，哈，的确是会有差异的、哦、在文字可以很清楚地表示内心的意识流，意识流是可以表现出来的，但是戏上面是没有办法这样做的。还有一些，比如说这种比喻性的，比喻性的东西，嗯、像志海导演讲的，呃，我们在写文章的时候很难想啊，这个人笑得很灿烂哦，像太阳一样，笑得很灿烂，像太阳一样。你舞台面那演，你普不话都爱呢啊，<笑>对不对哈？普通话都 n 你，你只能形容说他是怎么样的笑法哈，他、就是眼睛向上，还是嘴巴嘴巴张得很开，或者牙齿什么？你这。必须要用视觉的方式来形容这一切了，这大概是戏跟纯文学的做法里面最大的差异。这个在小猫里面落差还小、啊，你如果跑去那个骆伟军老师的小儿子的话，嗯、就会有一些困难。嗯嗯嗯嗯、这个差很大，对对对对。對
1: 好来，那我想接下来就是继续呃，我就讲一些案例好了哈。那我们就从那个呃 B J 的这个小猫来谈起啊。小猫其实在我的改变之下，哈，它变成了一个。变瓜戏啊，就是它的剧种的呃，也跟还不是一般的舞台剧哦，是一个传统的戏曲。我觉得我在改编的时候的心情是说，第一个是说我要去发现这个作者的特点，发现他的优点、嗯。我觉得创作者的心情是这样，因为很多人会觉得说，哎、欸，我改编就是说我要超越他。好、哦嗯，那当你有个超越的念头，其实你就在一个。
0: 比较就被框住了
1: ，对，被被框，就是我一定要跟，我一定为了要跟他不一样而不一样，对，改变改变。我我的心情是说，我要改变这个东西，是因為我喜欢它、嗯，我觉得它有趣。所以那个时候那一年是跟明华园要做一个文学跨界的时候，我想说，哎、欸、啊，台湾的这个乡土哈，不知道有没有一些比较有趣的题材。我、嗯、是辗转从我的。一个、呃、朋友、呃，他是去年拿到那个电视金钟奖最佳导演的高秉权，是我同湾同学、啊
0: 。高秉权、嗯
1: 呃，他做那个用酒干嘛点嘛，然后我讲他是他推荐我。看那个施老师的这个，你看完说，哎，我
0: 都还不认识他呢
1: ，哈，在是找
0: <笑>找高导演来讲话，啊<笑>
1: ，你或许你们也可以有些跨界合作，嗯嗯啊欸、我负责我负责这个舞台这一块，他负责影视来改改编你的作品，哦嗯、那那我当时就是看到小猫，我觉得里面太有想象力了，就是说这是一段我们过去历史课本里面没有去记载的这个林少猫的抗日义士的故事、嗯，我喜欢他是因为说施老师在里面、哦，哈，他不是说。好像叫我们去只是读历史，他把很多有趣的一些史料把它合在一起，然后有一些他个人的奇想哦。他有个风格叫台客武侠，里面甚至我现在最大遗憾的是，我没有把里面戏里面他有提到一个 Holy k e n o n 里面有个这个航西洋的这个牧<笑>牧,牧师嘛，吼。对，好，一、呃、牧师嘛，吼、喔，好、欸喔，那
0: 他他要以前打过电动才知道你在讲什么、欸
1: <笑>欸。对对对对他在心里面有有有有有这个呃有宋江阵啊，对，啊也有把这个呃流明拳的他嚓刚能够龙马滚、啊，龙马滚，龙马滚吼、喔，就是有客家的乡友团念他们把这个东西变成他们的一个防身的一个拳法。里面其实关于这个武功的描写，吼，你看我刚刚讲就讲了三个，对不对？哦<笑>、喔，有宋江阵。哦、呃，刘明权还有 Hold You 我就觉得说，哎、欸，这个创作者、呃、他脑子里面很多很有趣的想法，我就很喜欢这个台位，呃、那我就把它做改编了、呃，所以我说第一个心态是说，你要去欣赏他，找到他的一个特点，那而不是说我要超越他，呃、所以我说从来不是超越的
0: 问题。对，哦、我听人家讲自己好像还还觉得蛮奇怪的，我们<笑><笑>平常都在讲别人的书，突<笑><而且><笑>听到人家在讲我自己，我我,我就一遍讲一遍想，嗯，我的确有做这个，嗯，我的确有做这个因为小猫已经是十几年前做的东西了。不过刚才志凯导演讲的是很有意思的啦，因为我自己也做编剧本的工作，我们的确在挑题材的时候很多人都会犯一个问题，有的人在挑是挑先挑错误。嗯、就是先挑，先挑缺点，常常看人家的本，因为我们也看学生的本，看谁的本，都会先挑缺点啊。做老师的人都会这样，但是不对啊。如果你要改东西，你其实要先挑你喜欢的，先挑优点。为什么要先挑优点？因为缺点你改完了以后，你可以把它弄掉，你不喜欢的你把它弄掉，你只要留是物最精华、最好的部分作为你戏剧的新改编以后戏剧的元素，这样就够了。我的想法是这样子的
1: 。对对对对，好。再来一次说，我们在谈到说这个，当我做的第一道手续是我要去喜欢他，找到他优点。那再来就是说，我要找到自己书写的角度嘛。书写角度通常是说，我的习惯是说，我会从这本书里面找到某一句台词，或是某一个。书里面文字所修出来画面是我有感觉的，哦、我的，那就是我跟这个原著当中的连接，这是我有一把打开我情感的钥匙，这个东西成不我的着力点。如果你完全的架空，那就干脆另起炉灶，我就不需要我来做改编的。所以我要从原著里面找到一个东西是让我有我感的，像像我在看到呃小猫里面，我喜欢里面的一句话是说，那今天也被了，我马的做熊抓破。就是那种，那种很草根的精神，好、嗯哦，那而且在台湾那个时候，其实还算是一个还未开化之地，那算是清清朝啊、呃、中后期哈、啊，就是说。很多的这种读书人或什么，其实是不在我读书人之外，这些贩夫走卒、哦、其实才是真的大多数台湾庶民的这些形象啊。那对史老师的书里面，小茂里面就不做这类形象哦，那就把这些人的生命的韧性，结量，完不被咒罗魔，但是误打误撞变成了他是抗日意识，啊、这其实很荒谬。我觉得那就是一个某种程度的一个社会的现状啊。我就做这个改编的哈、哦。那再来是说，因为当然。呃，书它篇幅会比较大啊。通常我如果今天不是做连续剧，是做譬如说电影或是舞台剧，它是有一个两到三小时的时间。接下来我下一步的动作就是说，我找到一个我情感着力点，那接下我就是要用这个着力点成为我的主要枝干部分，要开始来做剪裁的
0: ，叫剪裁
1: 啊！剪裁就是一个痛苦的过程啊。
0: <笑>这个这个很难哦，大家不要说这个找到着力点这件事还算简单，为什么？因为你如果对一本书没有共鸣的话，你是不可能做的。哦，你得概夸夸夸夸的就啊，这行就是我呗，于是是一句话的搞啊，哈，一句话就够了对对对啊。这个在好莱坞里面叫做 high concept， 叫高概念。嗯、对，高概念。r e a l 你要扯的高概念哈、哦，跟你自己要发生连结了哈。哦、对,对对。但是剪裁这个超级难，你别不要以为哦，删减这个事情哈、哦，增加还比较容易，删减比较难哈。哦、对,对,对。因为删减你是必须要带着某一种眼光进去。你要抓着我们刚才抓到的那个概念下去删，哦，这个嘎得没删，我没，我没嘎呀，你只爱打工。剩下的那一些有助于我成立这一部戏剧啊，剩下我们剪下来的东西呢，要有助于我们这个概念能够成立，让这个戏剧概念能够成立，帮助它形成一部戏剧，这才是困难的地方。所以每事我伟大啊！啊，那个偏虎汉等啊，比如说这个小猫这一部啊，我我我记得我那时候好像写二十二三万字吧，哈，二十三万字，你如果要剪成那个两个小时到三个小时的剧本，你想给满能满一三满字。啊，你等下剪掉十分之九以上呢，九十八，你用嘎雕呢？这样下去真的不好做
1: 。对对对，其、哎、实其实最心你会舍不得啦，哈、哦，会舍。不得、嗯。但是就是说，从剪裁的过程当中，就是那就是一个创作者的角度。我这么举例来说好了哈、哦，我们做改编的人啊、哦，就好像拿到一块很好的木材，但是呢，有人看这个木材，觉得说，哎，这个可以雕成一尊关公。对，有人说，哎，这个要雕成弥勒佛；有人说，这可以雕成一只老鹰。因为你在修剪的过程当中，就是灌注你这个创改编者的一个信念在里面，所以这就是一个恶度的创作了。好、哦，那那朱老师的小说、哦，因为他很丰富精彩，所以在修剪的时候是一种痛苦。好、哦，那我再举一个例，子，从少变成多的另外一种痛苦哦。对
0: 呵
1: 呵，那个煎熬啊、哦，这样。
0: 这是下一个阶段哦，更难的功夫了、哦，来了。小小儿子哈、哦，骆以军老师的小儿
1: 子哦，我报考过一本册，拢怎样讲？一基本就是一伊个硬件，然后有个十岁的儿子嘛。他儿子很调皮，我他就把他跟他儿子生活中对话日常来做成散文哈。那这个每一篇哦，爹爹差不多然后等杀巴黎周瑜啦，就是很短的一个小短，但是彼此当中没有连接。所以这个东西坦白讲，他就违反了我刚刚前面所说的要有一个戏剧性的一个原则，因为他里面呢戏剧性他有这个角色冲突，有情节的冲突。那里面呢，他可能譬如说他跟他儿子两人打最够。对、哦、这个东西可能有点冲突哦、嗯，可是他没有做眼神没有情节的冲突嘛，他不像施老师的这个已经有戏剧化的结构在里面。對所我当时原本想说啊，伯伯那卖走后啊，虽然路已经很有名啦，欸、那我因为可以拿到他的授权，欸、对我来说是要珍惜的啦對。对，但是那时候的呃那个监制苏丽妹哈、喔，媚也就说、欸、志凯你再想一下，因为你才有了你儿子才刚出生嘛，能不能帮找到一些连结、嗯？我都回去想想，我重新。翻开骆伟君老师他那本书的序我找到着力点。那序文其实写得很感动，他写说就是他儿子在那个斗坠啦，就是那个收、嗯、收收弦嘛、嗯嗯，脖子上要用一条红线绑着一串笔。好，那说家人，他家序文这么写说，每一句家人要送他一句祝福的话，搬下。一小块饼沾他嘴角乱流的口水，然后吃下去，好像你要守护着你所赠与他的这句祝福。有人说的都不一样，有些人说长命百岁啦，呃、考试一百分啦，健康聪明啦。人到为他为人父的我，却害羞的说不出什么的话、哎。最后他终于蹦出一句，给这个世界带来快乐。我看了这我把赛把口的昂啊，然后就,就是就是很感动，哎、就是说。我回到我自己帮我儿子修动画其中，我们在讲什么？我我就我讲我妈妈，我妈妈都说啊，这修动画修哒哒，好丽美女谁敢怕
0: ？对<笑>呀，动画
1: 修弟弟，好丽美女九修弟。我们的观念就是说啊，现在带了一个儿子嘛，这是比较传统的，这没有对错啊，就是比较传统的观念呐、啊嗯。可是我看到洛老师，他想说，哎、欸，你给这个孩子的祝福是说，希望他为这个世界带来快乐。我看了就很感动，我后来就想说，我就开始找到一个改编角度，是说这个书在讲骆以军在写他十岁的小儿子，可不可以改编成这个三十年过去了，二十年过去，这儿子长大了，而父亲他失智了，他唯一记得的是自己曾经用笔写下来的这些文字，他只记得他写过他儿子发生这些趣事的内容，他从儿子回来照顾父亲。换了一个相反的角度来写，这就是真我的有的启发。所以应该开始很痛苦啊，因为它里面的东西就是都很乱，然后没有办法对对对，
0: 极光片语而已了
1: 。对对，所以我就是花了一些力气
0: ，从重新组织的、啊
1: 。但是我的组织是从它。对对对，我这,、哦、这一出
0: 戏我去看的时候我也很惊讶哈、哦，因为当初骆宇军老师发《小儿子》里面，这其实是散文哈、哦，片一段一段的啊、哦，在零零碎碎我有看过一些。我说去看志凯导演的戏的时候，哎，奇怪，这怎么怎么这不是骆宇军老师当初写的东西啊、哦？尤其是主角的角色，他的意味的，他换角度了。他原来是一个中年父亲写给小小的儿子的角度，现在变成是一个中年的儿子在照顾一个老的。老的父亲啊，主要的主要的戏剧情节是这样子的哈，哦、喔，有一点那种那一出叫做《大法官》啊，或者是韩国那个父亲的那个對對對對那个味道在里面，對對對對所以我是非常惊讶的哈、啊，就是他只掌握了原著的精神，真的只有精神是一样的，對對對對视角完全都改变了，然后呢，故事的组织也是完全都不同的，所以这个。里面哈、哦、改编的创意呢，是需要非常大的。小金安德朗也有讲说说这个改编哦，是从是在光谱的两集，有的会很像很像很像原著。比如说我每次看看金庸改编的那个电视剧哦，如果那里面演的跟。原著不一样，我们就屌了，对不对？好，其中的电视剧你一定要跟原著一模一样，想龙十八掌就要神十八掌，连金庸自己把它改做二十八掌，我们就翻脸了，<笑>对不对？好、哦，连自己改都不行，这是光谱的一端。那光谱的另外一端就是自海导演改这个小儿子，他是差距非常巨大，跟原著的差距非常巨大。我们时间快要差不多，我要问你啊、哦，骆老师他有没有自己去看？
1: 有他要来看，他要来看，
0: 哎啊，他给你看门是看门什么
1: ？其实、呃、我我我当时愿意做，就是因为他亮绿灯，对绿灯就是说我今天授权给你，我就是相信你，你应该要改改宅立，那是你的空间，好，所以这部分我就放手来改，好，其实跟跟 B J 当时也是一样，就是我说要改小吗？哦，你改你改你改你改，他<笑>我们当然还是礼貌性的去拜访，可是就是当我回到、yeah.。原创的这个呃亮绿灯的时候，其实对我来说是很大的一个感谢，很感谢。所以陆老师来看的时候，他看完就是很很感动，他就在观众席都一直一直掉泪，他自己一直掉泪。然后呃，当然结束之后，他也说了很多话来，就是给予我们这个作品的肯定。而且他重点是他有一个心胸，是说他觉得这个作品有他。独立的生命的，那其实我我自己在做改编的时候也是一样，就是说这么说啊，我自己有些作品是原创的，有些作品是改编的。那我做原创，我好像就是每个作品像我的小孩嘛，他的生父嘛；改编的话就像是继父
0: 。哈哈哈！哈哈
1: 哈！哈哈哈！因为别人花了怀胎十月把它酝酿出来，对，但是交到你手上，一樣要呵呵
0: 敢教狗，要让它。抚养
1: 长大成人，那抚养长大成人，第一个是说，你必须知道他这个作品原本的 DNA 是什么，这个要你要清楚。再来是说，不然不是你自己亲生的，可是你要把他当成是你的小孩，他会投入在里面。不然你只是一个执行编剧或什么，我觉得这个就意义不大，嗯
0: 对，呃，我们最后我就分享一下，就是志凯导演刚才讲的，啊，就是原作交给改编的，我他改编我的东西，我原作嘛，哈，我当初的想法是这样，像志凯导演讲，原原作是生自己的小孩啊，我生了我自己的女儿，我现在嫁到你们家，嫁给志凯导演。嫁给你们家，你得爱喝噶叫狗啊！你喝，好给他用哦。我们我们这个娘家的人不好说些什么了哈、哦，就是看着他，你把他打扮得漂漂亮亮哈、哦，出来让我们开心这样子而已。啊你你，你哪把你敢养哈？就是讲你敢你敢糟蹋，你敢养？哎、哦<笑>欸，啊，老婆弯修修的，安妮你，哦、<笑>对不对？但是你在照顾他的过程里面，我们基本上呃都是希望他是你们家的人，你们好好的把他发挥。这样子、啊、我们也不会去干涉太多了。这大概是原作跟改编。我们今天非常精彩的那个交流跟共鸣、哦、我相信、哦、你在别的地方听不到、啊哦、所以如果喜欢 B J 只会读书哈、哦，请持续关注、啊、我会再把志凯导演叫回来，按赞、留言、订阅、开启小铃铛啊。志凯导演跟大家拜拜，好、哦，嗯
1: ，再看施<笑>老师来再嫁女儿了。哦<笑><笑>